0: 长篇小说《金陵春梦》，作者唐人，由事了播讲。第四集《血肉长城》第九回《江水呜咽》，圆华英雄是浙东，战志昂扬，抗日旌旗到江南。飞行员的反感使蒋介石十分不安，他连忙问：“子文，谁说的？这些广东航空员在骂娘？”宋子文笑了笑，别问了。总之，他们并非共产党，不是共产党在反对，你就可以放心了。哎呀！就几个广东的同乡军人嘛，当然懂得他们心情。今天早上就有一个广东空军将领到我这来，把牢骚说：“日本飞机发疯狂的炸我们各大城市，连蒋委员长都几乎那个。这他奶奶的，我们飞机却像患了风瘫病，一动也不动躺在机场上。”他还说。这苏联教官、苏联飞行员这样负责，连睡觉都睡在飞机上。一听到消息，马上起飞，连半分钟都不耽误。可是那些穿的漂亮、坐新轿车兜风的英美绅士，那教官只要警报一响，影都找不到。他还说，飞行员没办法，一面踢飞机，一面骂,骂娘。那那些机械师呢，整天修破烂儿。大家的愁眉苦脸，说改了行变成修破铜烂铁的那乌铜匠。宋美龄扑哧一下笑了，但立刻绷紧脸。这批飞机主要是由她经手，她正想说什么，只听见做丈夫的已经在追问了：“子文，我看你这个广东老乡有问题。”我说没问题就没问题，不过是军人，军人有军人的脾气。他们还佩服苏联志愿军说，说幸亏苏联空军来了，轻轰炸机卡秋莎战斗机 N 1 5 N 1幺六，嘿，还有重轰炸机大沙，好威风。宋美龄撇撇嘴。这个人无论如何啊有问题。一个国民党军人就不该对苏联表示好感，即使这批苏联航空员的确在中国为中国抗战流血，那也不行。我当然懂的。宋子文有点不耐烦。我的目的是通过这几个同乡了解一些苏联航空员的情形。他掏出一个皮本哎，抽出一个纸条说：“你们听啊。”这是我们空军的意见，他们说，今年民国二十七年空中战斗必然在抗战史中留下光荣与胜利的一页。期间有二幺八武汉第一次空战，击落日机十二架；二二幺的远征台北，回日机四十架；二二四的粤北上、呃，空中之战四。4一幺零的归德上空之战，四幺三的广州空战击落敌机八架，四二九的武汉两次空战击落敌机二十一架，五幺幺的南海之战击伤击趁日舰三艘，击落敌机两架，五二零远征日本，五三幺武汉上空三次会战击落敌机十四架，六幺六。二次越北空战，敌六架全部毁灭。哎呀，这么多次参加空战的飞机，全部来自苏联，飞行员大多是苏联人，或者是苏联教练、呃、培养出来的中国飞行员。日本自夸无敌的荒鹫，在中国天网中铩羽。他们的空中武士四大天王，比如说河西良平啊、呃、白相定勇、关本敏树。南翔、茂章先后都坠机殒命。中国空军和苏联驾驶员以他们的热血洒在中国的天空。正说着，凄厉的警报声又响起来，三个人一齐失色。戴笠恰好赶到，前呼后拥把蒋介石一干人扶进车子，驶向安全地区。烧尽饮食，宋子文问戴笠：“戴局长。”可曾接到过有关苏联志愿军的情报啊？戴笠立正说道：“是不是关于库里申科的情报？”蒋介石大感兴趣：“是啊，是啊，我只听说库里申科是个大队长，脾气有点怪。到底这个人有些什么能耐？真的胜过得意英美的航空人才？”戴笠沉吟了一阵儿。呃，雨农自己还去拜访过这个人，探听虚实。不过他不知道我的身份。那天我化妆成一个机械师，带了几个懂俄文的去，假装在机场工作。雨农目击的情形是：我们一面进行空战，一方面还在训练我们的空军。据空军们说，库里申科大队长每天讲述各种飞机的性能特点和操作方式。纠正飞行的姿势，库里申科说，中国飞行员有两个毛病，这是抗战前后德国、美国教官遗留下的坏作风，不爱护飞机和不讲究作战需要，只在空中玩花样。库里申科费了很大气力来纠正这些大毛病，呃，那都是我们空军讲的。看样子他们对。苏联志愿军忙服帖的。那一天我正在说话，有一架飞机降落下地，那机身在跑道滑行时跳的特可,可厉害。库里申科就同那个飞行员讲了很多话。后来据翻译官说，库里申科劈头就问他：“啊，是你操作飞机，还是飞机操作你？”那飞行员伫立好久。惭愧的不作声。后来库里申科慢慢同他说：“你是知道的，你们如果在空中犯老毛病，不按规定的科目飞行，自作主张耍花样，降落的时候又不漫不经心，那我心里是非常难过、非常愤恨的。”库里申科骂人了、啊？宋美龄插嘴：“报告夫人，呃，库里申科没有骂人，他向那个飞行员说，请你进入。”国家飞机是国家的财产。中国在抗战，从苏联运飞机到中国不是容易的事情。损坏一架就少一架，损坏了一条钢线就得万里以外的地方去买，要经过四十八个站的转运，这条钢线才能到达中国。宋美龄扑哧一声笑了。听说这个大队长身材高大，是一副娘娘腔。大艾力说下去说，我们那些空军大概是吃了什么迷魂药，嘿，都在说苏联空军的好话。蒋介石猛地使劲拍了一下膝盖，但没说话。宋子文说：“说些什么？说他们勇于负责，本事了不得。又说库里申科因为连续作战和夜航教练，本来容光焕发，现在已经逐渐憔悴下来，眼窝也陷下去了。”听他们的口气，他们同苏联教官也合得来。就拿刚才那个挨他说的那一顿的航空员来说，听完以后，不但脸上没有怒色，而且据他告诉同僚，说是像犯了罪一样的难过。蒋介石皱着眉：“关于苏联空军这种影响，难道我们一点也不提防？”报告委座。雨农早已安排了干员，空军们的思想行动瞒不过我们。那就好。宋美龄点点头。你不妨告诉他们说，苏联这种做法是假的，一点道理也没有，远不如美国人对我们好。戴笠咂咂嘴：“这个，这个，真的碰到了两个难题。什么难题？”第一就是夫人说的这一点，雨农也奉委座之命同他们宣扬过，说苏联圆滑是假的，但事实摆在面前，他们的人、他们飞机都是真的，他们在空战中的伤亡也是真的。因此，有些地方很难说。第二，库里申科不断地告诉空军们说：“千万要真实飞机。”他说：“苏联志愿军同其他国家的教官有根本不同的地方。对于德美教官来说，中国多损坏一架飞机，那他们国家的资本家就可以多卖出一架飞机，多赚一笔钱。但在苏联是没有这一套的。”蒋介石服务听了这些话，交换了一下眼色，说不出话来。宋子文说。这样吧，对于苏联空军，暂时让他们在中国帮一下忙。时局有变化，用不着他们帮忙了，就腾请他们回去。现在少谈他们就是了。蒋介石频频点头，嗯嗯，也好也好，也能以后报纸上，可不许发表他们新闻。凡是苏联空军所到之处，隔离隔离。苏联空军志愿华援华大队虽然在中国血洒疆空，但他们的的确是被隔离的。有一次，冯玉祥经过保庆县，就是湖南的邵阳，发现附近小山上住着一百多位苏联空军军官，同他们一起吃了顿饭。回到武汉后，气愤地劝蒋介石：“这事情实在不好，给人家知道了要笑掉大牙的。”人家为我们拼命来的，我们却把他们当作囚犯，关在一个地方，动也动不得。蒋介石装的不清楚，就说他们生活蛮好，立志社门，为他们盖房子花了不少钱，都是有账可查的。我不是查账来的，我是告诉你，邵养那一百多位苏联朋友，我们对他们非常无礼。他们住得好，这是我们地主之一，何况他们住的房子还比不上德美的教官住的，这不必说了。每天驾着飞机同日本鬼子空战，黄仁玲那班人却监视的严严的，没有行动自由。中国人谁去看他们，谁就倒霉。蒋介石分辨道：“他们吃的、用的、住的都是励志社负责。同时，他们空战也累了，所以不大走动。”不是行动受监视，我想大哥误会了。我又不是小孩子，我怎么会误会？我实地探访过，还同他们吃过一顿饭，还致过慰问词。我说的只是事实的百分之几，还有更多的没时间，也不可能全部搞清楚。我一定去问问。问过以后，我一定查办。大哥放心。事实上，苏联志愿大队在中国的遭遇不但不能令人放心，而且使人感到伤心。蒋介石在8月14日听取空军司令关于库里申科大队长牺牲的报告，道：“今天库里申科死了。德国造的米塞施米特战斗机侵入武汉，库里申科率领机群起飞迎战。”打下六架日军，那他怎么死的？库里申科，他没死在空中，是死在长江里。他是打伤了溺死的？不，他没伤。呃、嗯，怎么回事？空军司令咧着嘴。战斗一开始就有三架米塞施米特飞机直扑向库里申科的领航机，显然他们是恨死了库里申科。要打他的主意，这时候是三对一，库里申科委实了不得。射击手对着猛扑的一架飞机开火，黑烟起处，那飞机翻滚下去了。后来库里申科驾驶的那架领航机的左发动机给敌机打中了，库里申科技术真不坏，他用单发动机飞出了重围，沿着扬子江飞到了外线上空。飞机失去平衡，不能再飞了。为了保持飞机完整，不受损失，库里申科把飞机稳稳地降落在扬子江心。他领航的投弹手和射击手到了江心，脱下飞行服，跳下机舱，浮游到岸上。他们都回来了。库里申科没跳出飞机，他们投弹手、射击手都不管他，不。杨子江水太急了。据生还的人说，库里申科大队长命令他们先跳水，然后自己再跳。可是几个月来他没有休息过，昼夜操劳，空战中过度疲劳，没有力气浮到北岸。江水太急，那几个生还的人自己也也是有气无力。同时，库里申科最后一个下水，江面宽，浪涛高。他们在下机时，同库里申科那次见面是最后一次了。机上受害的人呢？那两个苏联飞行员哭得很惨。他说：“扬子江的狂涛卷走了伟大社会主义国家苏联人民最忠实的儿子。”中国籍飞行员怎么说？他们说，江水卷走了中国人民生死与共的朋友。他们说，飞机坠江时，外县县政府就在北岸，从飞机降落到机身下沉，有足够的时间抢救，但他们没这样做。飞行员希望追查。咱们话分两头，蒋介石炸毁黄河，水淹日军，确实千百万中国人家家破人亡。同时也没能阻止日寇的长驱直入。日寇在攻打武汉时，把华南的广州、华北的晋察冀边区看作与武汉有同等重要战略意义的地区，拟定了一个北围五台、南取广州、中攻武汉的作战计划。五台指的是晋察冀边区，处在山岳地带，东越平汉县。可以西击平津冀东，以及与东北相呼应；南控正太路，可以直下豫鲁中原之地；西经同蒲路，与陕甘宁边区只隔一条黄河；北依平绥路，直通塞外大漠。这真是险要地区。蒋介石在政治部向周恩来试探着说。这次日本人攻打五台，根据华北日军司令杉山,山原费尽心机调五万大军分十五路合击，恐怕八路军这一次很难对付吧？周恩来一笑，不但兵分二十五路，据前方消息说，日寇为了害怕我诸个击破，特别加强纵深配备，步步推进。构筑据点，路上只要碰到可疑，森林山地就拿大炮乱轰一阵，这个叫武力搜索。可是如果发现他进路附近有我们部队，那他马上畏缩的像一只乌龟。蒋介石讪讪的笑着，呃，很好，呵很好。听说七七抗战一周年纪念时，你们曾经有所表示。是的，周恩来向陈诚点点头。刚才我们正在谈到这件事。七七抗战周年那天，我们曾向平绥、平汉、呃正泰各县扩大进攻，血战好几个昼夜。我们炸毁了北平城外的石景山。发电厂把敌伪下的背紧闭城门，周恩来指了指陈诚，陈部长那边有一份报纸可以参考参考。陈诚连忙把这一份来自沦陷区的汉奸报摊在桌上，指给蒋介石看。啊，恩来兄说的就是这段。共产军趁日军大举围攻武汉之际，肆意猖獗于晋北、察南、冀东驻地北北等总巢穴，乃在山西省北部高峰之五台山附近。上述各地劫赎之慢，仅意扰乱内长城线，威胁北平。以价值论，汉口、五台各为国民党及共产军之根据地。日军决心一面攻武汉，一面进剿五台。呃，蒋介石做愤怒的状状态说：“恩、呃、来行，他们这样横行，实在让人气愤。不过这次他们北围五台来世不清，来势不轻。”你们如果没有把握，犯不着同他们硬拼。周恩来略一思索，他回答：“前方战事如果发展，此地很难估计。不过有一点可以肯定，我们无论如何要坚持抗战。”毛主席在5月26日到6月3日那几天中，曾在延安抗日战争研究会演讲《论持久战》，他指出了持久战的战略方针。驳斥了亡国论与速胜论，确立了我们抗日战争战略指导思想。这个就是，啊，好极了，好极了！蒋介石连忙插嘴：“出版以后，希望先睹为快才好。”双方客气了一阵子之后，蒋介石做亲密状态说：“呃，了，行。”六月十六日，国民党中常会开会那天，决定七月份召开国民参政会。除了任命汪精卫、张伯苓为政府议长，本党还聘请贵党毛主席、林祖涵、吴玉章、董必武、陈少宇、秦邦宪、邓颖超等七位为国民参政会参政员。这一决定也很受人重视，而且也说明了今天的战争是持久战。二老兄，以为对吧？对的。周恩来向陈诚点点头。刚才我们也谈过这个问题。郭厅长他们刚刚离去，我们就这样感到，只要归我两党保持合作、团结御侮，中国绝对亡不了。六月十八日。为华北临时政府与为南京维新政府发出劝降通电，而我们新四军江南部队就在这个时候推进到南京、镇江、丹阳居、句、呃、容、金坛、武进、溧水、高淳五湖一带，给他们有力的答复。在华北，呃，蒋介石又该打岔了。听说陈毅先生还做了一首诗。这有趣，这有趣啊！他边说边向陈诚，摇摆着脑袋表示欣赏赞叹。可是我不记不起怎么说了啊？是这样的，陈先生这样写的：弯弓射日到江南，中夜喧呼敌胆寒。镇江城下出遭遇，脱手斩得小楼兰。蒋介石闭着一只眼，摇头晃脑，突然问：“这次新四军在什么地方发生战斗的？镇江到军荣公路上委岗地方啊，不容易，你们在那地方困难更多，有什么办法可以解决？一切靠打胜仗来解决。”周恩来微笑着回答。蒋介石心头一沉。新四军有这么强大的力量？是啊，恩来兄，我说可不能把敌人的力量过于低估啊！周恩来双手插在口袋里，边踱步边说：“我们不会低估敌人的力量，但也不会低估我们自己的力量。这几个月来，新四军在极端困难的条件下艰苦奋斗，比如威刚的胜利。”西吉新丰车站的胜利，大小三十几次战斗，已经把江南一带广大农村很快从敌人手里解放出来，而且建立了以茅山为中心的苏南解放区。我们缴获了很多敌人的武器装备，的自己也捉住了很多日本俘虏。周恩来止步在蒋介石面前。新四军本身战斗力无论多大，也不会创造这些奇迹。今天所以有这些奇迹，主要依靠人民力量的缘故。人民的力量巨大到无以形容，因此我们敢肯定地说，一切靠打胜仗来解决。是这样的，是这样的。蒋介石沉吟良久，他站了起来。我有点事，走了，以后再谈。蒋介石急急忙忙回到官邸，讨论英法德等国斡旋中日停战的问题。一进门，宋子文、孔祥熙、陈布雷、宋美龄等人已经在那里等候。宋子文说：“英国大使克拉克有回信了，他接洽过了。内容怎么说？”克拉克说：“根据头德曼大使等人向东京反映我方的停战诚意。”对方也愿意接受他们的斡旋，问题是双方在前线，尤其是华北方面打的这样激烈，一点儿也没有和平的气味。因此，东京方面希望我们有所表示，显示出和平诚意。蒋介石烦躁地来回走着，他嘟囔着：“阎锡山，你叫我怎样表示诚意？”他把政治部周恩来的谈话述了一遍，这时孔宋失色，不约而同地向蒋提出警告：对游击队不可大意。但要解决这个问题的主要关键，还是在于对日停战。只要停战以后，连同日本向八路军、新四军展开围攻，才能消除这个新处大患。否则，老百姓正拥护他们打日本，一旦有变，结果将会使蒋介石不利。半晌，蒋介石决定说：“好吧，回报那些热心的替我们斡旋的朋友，我一定照办。现在，东京在发动中共武汉，北围五台，南取广州。”武汉方面目前不会有大战，武台方面由共产党管，我不能做主。广州方面，我有二十万军队在驻扎，你告诉他们，为了东亚和平，为了重造远东局势，为了共同防共，我把广东二十万部队调开，我的苦心，希望他们知道。这正是如此苦心，使人愤恨，众叛亲离，岂非无因？